0: Die Folge 312 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um den schlimmsten Fall der Fälle, und zwar den plötzlichen Ausfall des Unternehmers oder der Unternehmerin. Die wichtigste Person in kleinen und mittleren Unternehmen ist nach wie vor der Unternehmer. Er hält alle Fäden in der Hand, insbesondere gilt das bei kleineren Unternehmen. Selbst wenn vieles im Tagesgeschäft delegiert ist, so kümmert sich dieser Unternehmer doch noch um einige wichtige Dinge und manches muss nach wie vor von ihm bearbeitet oder freigegeben werden. Ja, manche Informationen, die hat auch nur er. Was passiert nun, wenn dieser Unternehmer plötzlich und unvorhergesehen ausfällt? Beispielsweise durch einen Autounfall oder durch einen Herzinfarkt. Es geht dabei nicht nur um den Todesfall. Es reicht ja schon, wenn der mehrere Wochen oder Monate ausfällt und beispielsweise im Koma liegt. Bleibt das Unternehmen denn dann handlungsfähig? Überlegen Sie mal genau, wer weiß denn wirklich über aktuell anstehende Aufträge Bescheid? Wer hat denn den Überblick über die Kunden und Lieferanten und vor allem die Vereinbarungen mit denen? Wer hat den Zugang zu Passwörtern? Wer hat den Überblick die Zugänge und die Vollmachten zu den Bankkonten? Und auch im privaten Bereich, wie sieht's denn mit Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung aus? Gibt's ein Testament? Und wenn ja, was ist da nochmal genau geregelt? Und vor allem, wo liegt das? Ganz ehrlich, ich habe dieses Thema bislang immer verdrängt wie das, glaube ich, auch ganz viele andere machen. Und deswegen war ich sehr froh, dass mich Dieter Benning kontaktiert hat. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit diesem Thema. Er bietet ein Notfallmanagement für Unternehmer an, damit die die richtigen Vorkehrungen treffen können. Seien Sie deshalb gespannt auf mein Interview mit Dieter Benning über das Thema Notfallplan. Dieter, warum fehlt denn vielen Unternehmern ein Notfallplan? Wenn ich ehrlich bin, habe ich ja auch momentan noch keinen. Und welche Auswirkungen kann das im schlimmsten Fall haben?
1: Ja, ich glaube, dass viele Geschäftsführer sich davor scheuen, weil es meines Erachtens drei Themen dafür gibt. Das erste Thema ist Stress im Alltag. Also hm. die stehen morgens auf und denken sich, naja, ich lebe ja noch. Dann wird es schon irgendwie gehen heute den Tag. Und wenn die im Büro sind, haben die hunderttausend andere Themen, worum sie sich gerade kümmern sollen und was ja. gerade wichtig ist und was dazwischen kommt und so weiter. Das zweite Thema ist, ich glaube, viele Risiken werden doch einfach unterschätzt, dass viele Unternehmer denken, ja, mein Geschäftspartner oder meine Ehefrau wird schon irgendwie richten. Leider sieht es dann in der Realität häufig anders aus, weil dann doch relativ schnell ein gesetzlich bestellter Betreuer ins Haus kommt, der eigentlich gar keinen Plan von dem Unternehmen hat, und eigentlich auch gar kein äh, Verlangen danach hat, so um ein Unternehmen weiterzuführen. Hm. Und ich glaube, das sind Themen, die einem Unternehmer sehr schwer fallen, weil auch beim Thema Notfallplan weiß, glaube ich, oder wissen viele Unternehmer wahrscheinlich gar nicht, wie die so richtig anfangen sollen. Ne? Was ist jetzt eigentlich wichtig? Was gehört da rein? Was gehört da nicht rein? Ähm, welche Unterlagen müssen dazu geordnet werden? Ähm, wie sieht es mit Stellvertretern aus? Und so weiter. Und wenn wir auf die Auswirkungen zu sprechen kommen, ja, kann das desaströs werden. Also wir reden ja nicht davon, der Geschäftsführer fällt mal drei Wochen aus, sondern wir reden davon, der fällt vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre oder vielleicht noch länger aus. Hm. Übrigens ist der Tod gar nicht so unser größter Feind. Das hört sich mal so ein bisschen lächerlich an, wenn ich das sage, aber wenn es zum Tod kommt, dann ist es irgendwie geregelt. Vielleicht schlecht geregelt, mag sein, aber zumindest ist es geregelt, vielleicht durch die hm. gesetzliche Erbfolge. Ähm, aber wenn er jetzt länger ausfällt, im Koma liegt dann ist unter Umständen gar nichts geregelt und der Laden steht. Da passiert überhaupt nichts mehr.
0: Hm. Was aus deiner Sicht, was sollte denn so ein solcher Notfallplan mindestens beinhalten?
1: Also wir arbeiten da mit ähm, drei Punkten. Also das erste Thema ist äh, Unternehmen schützen. Da geht es darum, wir überlegen uns Stellvertreterprofile. Wir schauen, wer könnte ein geeigneter Stellvertreter in der Firma sein,
0: Ganz kurz, muss Und das jemand in der Firma sein oder kann das auch außerhalb der Firma jemand sein?
1: Kann auch außerhalb einer sein. Allerdings ist da ja häufig dann die Frage von dem, also zu dem Thema Fachlichkeit. Ne, kann der mich dann wirklich mhm. da ersetzen? Äh, außerhalb der Firma ist dann ja häufig die Ehefrau oder Ehemann, der dann irgendwie vorgeschoben wird. Das halte ich nicht mal für eine gute Lösung, weil Emotional, ich glaube, die haben in dem Moment, wenn der Geschäftsführer oder der Ehemann, Ehefrau ausgefallen ist, ganz andere Sorgen wie sich um finanzielle und strategische Themen zu kümmern
0: mhm.
1: und daher bin ich immer großer Fan davon, irgendjemanden in der Firma zu finden, weil die erstens die Abläufe kennen, denen fällt das relativ leicht, dort reinzukommen und die wissen auch so ein bisschen, wie der Chef tickt, sag ich mal, auch mhm. das ist ja auch ein mhm. Thema, wenn da so ein ganz Fremder reinkommt, dann ist es häufig mit großer Unruhe äh, verbunden und wir haben als zweites Thema Vermögen sichern. Da mhm. geht es also darum, wie kriegen wir die Liquidität dorthin, wo sie sein muss. Der Geschäftsführer fällt also länger aus. Und wenn wir bei Liquidität sichern sind, ist es häufig ja, dass die Geschäftsführer auch irgendeine Vorsorge getroffen haben. Wir müssen mal bei dem privat nehmen. Ich sage mal Krankentagegeld. Das ist meistens auch vielen Geschäftsführern total wichtig. Das ist dann irgendwie abgesichert. Aber wenn es dann mal ein bisschen weitergeht, Thema Berufsfähigkeit, sage ich mal, meistens gibt es da gar keine Absicherung oder mhm. die ist mal ganz am Anfang abgeschlossen worden, hat sie sich selbstständig gemacht haben, das Unternehmen hat sich weiterentwickelt, das äh, Einkommen ist gewachsen, dann passen meistens die Absicherungen nicht so richtig. Und wer bekommt eigentlich das Geld? Auch ich sage mal, das Thema Bezugsrecht ist natürlich immer wieder ein spannendes Thema. Nicht ganz selten finden wir da äh, Ex-Frauen, Ex-Männer, äh, die da auch mal noch eingetragen sind. Oder letztens war das, dass wir äh, die Mutter da gefunden haben. Dann habe ich äh, so ein bisschen witzigerweise gesagt, ach, zumindest bleibt das Geld in der Familie. Wo mir der Geschäftsführer auch sagte, Na naja, ich habe mich mit meiner äh, Schwester verstricken und das würde ich nicht so ganz cool finden, wenn die jetzt irgendwie auch noch Geld von mir bekommt. Ja. Ja. Und da sorgen wir halt dafür, dass dann auch tatsächlich Liquidität vorhanden ist in ausreichender Höhe, dass es dann auch gut funktioniert. Und der dritte Punkt ist das Thema Notfallhandbuch erstellen. Da kennt ja jeder das Thema Notfallordner, den es auch im Internet gibt.
0: Genau, ich meine bei der IHK oder so kann man sich die ja runterladen. Genau, mhm. damit
1: sind wir übrigens angefangen. Das war unser erster Notfallordner. Unser mag vielleicht ein bisschen besser sein, mag vielleicht paar Ergänzungen haben. Aber letztendlich ist das gar nicht der Riesenpunkt, ob unser jetzt fünf Punkte mehr oder fünf Punkte weniger. Mhm. Die, der Riesenpunkt ist darin, dass wir das Thema umsetzen und das Thema Notfallhandbuch auch wirklich schreiben. Das heißt also, wenn wir aus der Firma rausgehen, ist das Ding fertig. Das ist digital, das ist über eine URL-Adresse von überall aus erreichbar und da sind alle wichtigen Dokumente hinterlegt und auch alle wichtigen äh, Themen verschriftlicht und das sind glaube ich, äh, ist der Riesenvorteil, wenn man da mit uns zusammenarbeitet.
0: Wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, was würde man denn machen, um die ganzen Zugänge zum Beispiel auch wirklich sicher dann hin zu hinterlegen? Du sagst da, das wird ja alles online gemacht, ähm, ich, ich, ich zum Beispiel habe so ein One Passport. Mhm. Ja. Das ist ein großes Passwort, das habe ich im Kopf, aber genau. das weiß sonst keiner. Wenn ich das irgendwo aufschreibe, ist ja toll, aber dann ist es ja eigentlich nicht mehr Sinn der Sache.
1: Wie? Da haben wir uns ähm, relativ lange Gedanken drüber gemacht, weil ähm, bei uns Sicherheit natürlich ein Riesenthema äh, mitschwingt, wenn mhm. äh, bei uns irgendwelche Daten gehackt werden, das wäre für uns Worst Case, weil natürlich ja. auch sehr, sehr äh, wichtige Unterlagen und, und Daten da drin stehen. Und wir haben das so gelöst, dass wir das äh, speichern und dass über eine URL das Thema aufrufbar ist und damit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung aufgerufen werden kann. Das heißt also, wir überlegen uns, wer soll jetzt also mit dem Geschäftsführer zusammen, wer soll da jetzt Zugriff drauf haben. Die E-Mail-Adresse hinterlegen wir da von der Person und wenn diese Person ins Internet reingeht, die E-Mail-Adresse eingibt, wird ein Code an seine E-Mail-Adresse geschickt und mit, dieser, mit diesem Code kann er dann quasi denen die Maske eingeben und kommt dann auf alle Daten drauf. Okay. Quasi so ein bisschen wie bei einer Bank, sag ich mal.
0: Okay. Wie, wie muss ich mir das denn momentan vorstellen? Also wie gesagt, ich bin da auch noch, ja, so ein bisschen was habe ich, aber nichts Richtiges. Wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, wie würde so eine Beratung vonstatten gehen?
1: Also als allererstes führen wir ein Erstgespräch. Da telefonieren wir so 15 Minuten, 20 Minuten und ähm, ich erkläre so ein bisschen, wie wir arbeiten. Äh, wir sprechen miteinander, ob du als Zielkunde zu uns passt, ob wir dir wirklich gut helfen können und schreiben uns da Daten auf von der Firma, wie die aufgebaut ist, von deiner ähm, persönlichen Situation und dann vereinbaren wir einen Präsentationscall. Und mhm. in diesem Präsentationscall gehen wir auf die Punkte ein, die wir vorher äh, aufgeschrieben haben. Und zeigen da auch mal auf, welche Probleme da gegebenenfalls äh, entstehen können oder mhm. auch, was vielleicht schon gut gelöst ist. Und wenn der Kunde oder der Interessent da sagt, okay, das ist in Ordnung für mich, gehen wir dann in ein Analysegespräch rein. Das dauert 90 Minuten, ist kostenlos. Und das hat den Vorteil, dass sich einfach mal der Geschäftsführer 90 Minuten mit dem Thema beschäftigt. Und das ist für den Geschäftsführer eigentlich ganz cool, weil er da mal 90 Minuten über Dinge nachdenken, wo da sonst ganz wenig drüber nachdenkt. Mm -hmm. Und für uns ist das ganz cool, weil wir können dort nach dem Gespräch die Stunden einschätzen, wie viel Zeit wir also für dieses Notfallmanagement brauchen und nennen nach diesem Analysegespräch ein Honorar, was wir dafür nehmen. Okay. Und äh, wenn der Kunde dann sagt, okay, ist in Ordnung, dann starten wir in der Beratung und dann ja, wird es losgehen quasi.
0: Mm -hmm. Wenn man so einen Notfallplan dann gemacht hat, ich verstehe das ja so, als Rein bildlich ist es ein, ein Aktenordner, wo alles drinsteht. Du sagst, ja, aber das ist im äh, Online dann zugänglich. Jetzt verändern sich ja im Geschäftlichen dann in, in dem Unternehmen Sachen. Wie, wie häufig, in welchen Abständen muss man sich da dann wieder mit dem Notfallplan beschäftigen und den Up-to-Date bringen?
1: Also das Thema ist ja immer, wenn wir mit Geschäftsführern sprechen, ist der Engpass immer Zeit. Heißt mhm. also, viele Geschäftsführer denken darüber nach und sagen, eigentlich müsste ich sowas mal machen, ist total wichtig, aber eigentlich habe ich da gar keine Zeit zu. Und wir bekommen oder ich bekomme häufiger am Telefon mal gesagt, ja, aber nicht jetzt. Und dann sage ich immer, ja, ist ja in Ordnung, wir können das ein halbes Jahr, wir können das ein Jahr schieben, aber was hat sich denn in einem Jahr jetzt geändert? Dann ist das ja, ja. genauso. Und da versuchen wir sehr zeitverantwortlich mit dem, äh, mit dem Geschäftsführer umzugehen, dass er möglichst wenig Zeit da reinpacken muss. Und mhm. wenn wir über Update-Gespräche äh, sprechen, die werden jährlich geführt, ähm, das können wir dann, sag ich mal, relativ schnell abhandeln, weil wir viele Daten schon haben, daraus Checklisten bauen können und die mit ihm abhaken können, muss da was geändert werden, da muss da nicht was geändert okay. werden.
0: Das heißt, das wäre dann so ein Call, den ihr mit dem Geschäftsführer mhm. macht.
1: Genau, und dieser wird mhm. jährlich äh, durchgeführt, weil irgendwie ist das ja auch ziemlich doof, wenn man sich heute für Notfallmanagement entscheidet, sich überlegt, in 25 Jahren zu sterben und man hat irgendwie noch die Daten von vor 25 Jahren da drin stehen. Ja, und daher ja, bin ich der ja. Meinung, dass es äh, da halt wichtig ist, dass das auch aktuell gehalten wird. Oder okay. es kommen ja auch andauernd irgendwelche Dokumente dazu, manche Dokumente fallen weg, weil für eine dritte Person ist es ja äußerst schwierig, sonst beurteilen zu können, welche Dokumente sind das wichtig oder nicht.
0: Ja, ja, ja. Das heißt, ihr, äh, wie soll ich sagen, wie so ein kleiner Terrier seid ihr dann auch dann im Positiven? Absolut,
1: absolut, genau, weil das funktioniert nur dann, wenn wir vielleicht der kleine Terrier sind, ähm, weil das Thema rutscht immer ganz schnell von der Prioritätenliste wieder runter. Ja. Der Unternehmer will das gerne gelöst haben, aber der denkt sich, ah, nicht heute, weil gerade heute ist Stress und dann sind mhm. wir wieder irgendwie zwei Jahre weiter aber nochmal, mir fällt das gerade noch ein zu dem Thema Update, was wir bei uns auch mit drin haben, ist ein Maßnahmenplan. Äh, heißt also, wenn der Geschäftsführer ausfällt, ist für den Stellvertreter aufgeschrieben, was dringend zu erledigen ist und bis wann das zu erledigen ist. Ähm, und auch da gibt es natürlich andauernd mal wieder Änderungen, wie es umgeschrieben werden muss oder sonst egal was. Äh, und das ist zum Beispiel für den Stellvertreter eine ganz gute Hilfe.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so ein 10, 20 man Unternehmen habe, was kostet das in der Regel so größenordnungmäßig? Mit was muss man da rechnen, wenn man euch
1: engagiert? Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, äh, wie intensiv wir das machen sollen. Wir haben da verschiedene Bausteine, die wir da anbieten. Ich sage mal, äh, bei uns geht es los ab 2.000 Euro und hört auf bei 6.000, 7.000 Euro. Aber in NRW ist es im Moment so, dass das Land NRW unsere Beratung fördert mit 40 Prozent. Mhm. Heißt also, das Land NRW würde dann 40 Prozent zurückerstatten.
0: Naja ah ja, okay. Das hört sich sehr gut an. Du hast auch ein spezielles Angebot für unsere Hörer, diesen Notfallcheck. Erzähl doch ein bisschen darüber noch.
1: Genau, das ist ähm, vielleicht ganz cool, weil äh, wir bieten diesen Unternehmer Notfallcheck an, weil ich glaube, dass viele Unternehmer schon was gemacht haben, genauso wie du es gerade auch geschildert hast, äh, aber sich vielleicht auch fragen, naja, ist das genug? Habe ich jetzt irgendwie an alles gedacht oder nicht? Hm. Und in diesem Unternehmer-Notfallcheck sprechen wir einfach mal über die Situation, geben da halt Tipps und sagen ihm auch da, wo er vielleicht mal drauf achten soll und wir würden dann nochmal ein Videocor zusammenführen und dann kann er entscheiden, ist er gut aufgestellt oder ist er nicht gut aufgestellt. Okay. Und wir würden uns natürlich umso mehr freuen, wenn es vielleicht da mit, dann mit noch euch weitergeht. zusammenarbeitet. Okay, genau.
0: gut. Den Link darauf den haben wir dann in den Shownotes. Abschließend eine Frage von mir. Wann hast du dich denn das erste Mal mit dem Notfallplan beschäftigt und vor allem hast, wann hast du da, ich nehme an, du hast einen eigenen natürlich, wann hast du deinen eigenen erstellt?
1: Äh, das, da habe ich ehrlich gesagt schon einige Höhen und Tiefen hinter mir. Ähm, ich kann da vielleicht mal eine Geschichte zu erzählen, wie das eigentlich so bei uns angefangen ist. Also vor 20 Jahren ähm, bin ich angefangen mit einer Versicherungsagentur und wir hatten immer viele Gewerbegründungen. Mhm. Und da hat mich eine Ehefrau angerufen und hat gesagt, dass der Geschäftsführer äh, im Koma liegt und ob ich da nicht irgendwie mal helfen kann, weil es da ja irgendwie nicht weitergeht. Mhm. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe da äh, bei denen in der Firma gesessen und habe so gedacht, als ich gefühlt 50 Ordner durchgewühlt habe, zumindest weiß ich, wie es aussieht, was ich so alles suche. Äh, ich glaube, da fängt es bei vielen schon mal an, dass viele suchen und gar nicht wissen, was sie suchen. Aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, irgendwie sehe ich eine Menge Sachen, die mich eigentlich gar nichts angehen. Und da war eigentlich das Thema geboren, äh, dass ich gesagt habe, wir müssen das Thema Notfallordner mal äh, in die Welt rufen. Und dann haben wir diesen besagten IHK-Ordner genommen, haben den äh, in Ordner gepackt und haben die damals verschenkt. Ich habe aber festgestellt, dass das irgendwie keiner umsetzt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich glaube, wenn wir da ein bisschen Geld für nehmen, ich glaube, es waren damals 150 Euro, dann werden die es bestimmt machen, weil die haben dafür jetzt ja einmal Geld ausgegeben. Dann wird das dann eine Priorität nach oben rutschen. Mm. Also und der den Ordner, einen...
0: den zu kaufen, wäre dann 150 Euro. Genau. Mm.
1: genau, wir haben den noch ein bisschen verändert. Wir haben da ein paar Sachen mehr mit reingenommen, unsere Ideen damit reingebracht und den dann verkauft. Und da bin ich bei einem Kunden und sehe den Ordner da und sage, Thomas, pass mal auf. Wie, äh, wie weit bist du mit dem Ordner? Und da sagt er, ja, ich komme da irgendwie nicht zu und irgendwie habe ich keine Zeit. Und dann sagt ich, dann lass uns doch mal ein paar Seiten selbst ausfüllen. Dann Wir machen das mal zusammen. Und dann äh, sträubt er sich so ein bisschen. Irgendwann liegt dann halt schließlich der Ordner vor mir und ich klappe den auf und dann sind da Lieferscheine drin abgeöffnet. <lacht> und da habe ich gedacht, naja, so also ganz cool war das irgendwie auch nicht. Und da war das eigentlich geboren, dass ich mir überlegt habe, das müssen wir eigentlich selber machen. Und als wir uns überlegt haben, wir machen das selber, ist mir eingefallen, dass ich natürlich auch selbst ein Notfallmanagement brauche, wie wir das machen, wie das gerade auch andere Themen sind, wie zum Beispiel, wie gehen wir mit Passwörtern um. Auch das ist ja. immer wieder ein Thema. Auch das war ein Thema, wo ich mich damals mit, damals mit auseinandergesetzt habe. Aber der hat sich irgendwie immer weiterentwickelt. Ich bin mal irgendwann morgens duschen gewesen und habe über das Thema Notfallmanagement nachgedacht, wo mir aufgefallen ist, dass ich meinen Notfallordner super digital aufgestellt habe, aber keiner Zugriff darauf hat. <lacht> ja. Und so sind wir natürlich auch von... Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr da immer weiter mit gewachsen Und auch heute ist das noch so, dass wir manche Sachen dann nochmal wieder drin ändern, nochmal verbessern, weil wir dann halt der Meinung sind, dass es dann besser funktioniert, aber dass es dann auch praxistauglich ist. Und ich glaube, aber meine meine
0: ursprüngliche Frage ja, wann hast du dein, für dich, für dein Unternehmen deinen ersten eigenen äh, gehabt, der funktionsfähig war? Also nicht, ich habe alles im Internet, aber keiner kommt drauf.
1: Ja, ich bin äh, jetzt 43 Jahre alt und ich äh, würde sagen, meinen ersten Notfallordner habe ich mit 23 gehabt. Also ich habe mich mit oh. 21 selbstständig gemacht. Ja. Mit 23 habe ich meinen physischen Notfallordner gehabt, mhm. der dann ehrlicherweise zwischendurch auch wieder ein bisschen veraltet ist, mhm. äh, weil mhm. man dann nicht wieder aktuell geblieben ist. Ähm, und da haben wir heute, glaube ich, ganz coole Tools für, dass man auch die Möglichkeit hat, selbst Dokumente hochzuladen, mhm. äh, sodass dann auch immer die aktuellen äh, Dokumente da sind. Und dass wir das jetzt, sage ich mal, ganz ohne Versicherung, vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, wir haben ja vor über 20 Jahren mit Versicherung angefangen. Äh, das Thema Versicherung machen wir mittlerweile überhaupt nicht mehr. Wir bieten mhm. nur noch das Thema Notfallmanagement an, weil wir festgestellt haben, dass wir, wenn wir das Thema Notfallmanagement ansprechen, immer die Sorge war, der will jetzt doch bestimmt noch irgendeinen Bausparvertrag verkaufen. Mhm. Und wir machen jetzt nur noch das Thema Notfallmanagement und das, also, dass mein Notfallmanagement gut funktioniert, würde ich mal sagen, sind wir jetzt auf 15 Jahren so am Start, dass es auch quasi tagesaktuell ist. Mhm. Also, bei uns werden alle Unterlagen direkt äh, eingescannt. Mhm. Wir sind ein digitales Büro und dann fällt einem das natürlich wesentlich leichter, das aktuell zu halten. Und für mich ist es halt immer auch ganz cool zu wissen, wie einfach ist das für den Kunden. Und daher nehme ich immer mein äh, Notfallmanagement als Beispiel, ja. äh, um zu gucken, wie leicht und wie einfach geht das halt.
0: Wunderbar. Dieter, ich bedanke mich herzlichst bei dir. Das war ein sehr spannend äh, zu sehen und ich habe da noch eine Baustelle. Wir müssen gleich mal hm.
1: Sehr gerne. Ähm, Danke für äh, deine Zeit. Danke für deine Einladung, Bernd.
0: Sehr gerne. Den Notfallcheck, den packen wir in die Shownotes, sodass jeder, der da Interesse hat, sich mal mit dir zu unterhalten, direkt weiß, wo er draufklicken muss. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Würde mich freuen. Danke dir auch. Mach's gut.
0: Soweit mein Interview mit Dieter Benning. Seine Webseite finden Sie unter dieter benningde Benning mit B-E-N-N-I-N-K Dort können Sie auch mit ihm direkt ein unverbindliches Erstgespräch zu einem Notfallcheck vereinbaren. Ich habe das schon gemacht und ich kann Ihnen das wirklich sehr empfehlen. Den Link zu seiner Webseite finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Und zum Abschluss gibt es noch das passende Zitat. Es kommt heute von Perikles, einem athenischen Politiker und Feldherr, etwa so 500 vor Christus hat er gelebt. Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören.